0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Y bueno, pues vamos a empezar este tiempo, vamos a orar. Mi Dios, gracias por este tiempo de palabra. Gracias porque nos permites levantar las manos, nos permites adorarte, Señor. Reconocer tu grandeza, reconocer que solo tú eres Dios, Padre. Te damos gracias por este tiempo, te pedimos Espíritu Santo que tú ministres nuestro corazón, que tú nos hables, que aquel, eh, aquellas palabras que inspiraste a, a esos hombres hace más de, de mil años, Señor, sean las, eh, el mensaje que hoy reciba tu iglesia, Padre. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. Eh, ¿alguien, de, Alguien por ahí le, le gusta estar, no sé, a lo mejor de vez en cuando estamos navegando por nuestro teléfono y nos salen una que otra noticia. ¿Han escuchado el término fake news? ¿Noticias falsas? ¿Sí? Bueno, miren, yo estaba navegando y, y me salió esta noticia. Chabelo murió. Y entonces yo dije, híjole, ¿cómo no? El, el amiguito de los niños, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Y entonces dije, ¿cómo que murió? Y, y entonces empecé a investigar y, y me metí a las redes sociales y dije, y, y me salían más noticias y, y, y sí, salía que Chabelo había muerto, pero. Unos hace tres años, hace cinco años y así, ¿no? Y total que me di cuenta que no, que estaba, este, Chabelo está cerca de llegar a la edad de Matusalén, de 969 años, ¿no? Que es el hombre más viejo de la historia. Entonces, esa es una noticia que a lo mejor podemos, eh, eh, la leemos y decimos, bueno, pues a lo mejor fue una noticia este, falsa que corrió por las redes sociales y a lo mejor noticia salió en 2017 descubrieron los interrogaron y les dijeron que vendían es una empresa este que vende carne de puerco y algo algo está yo, yo creo que por eso estamos ganando más entonces empecé a eh, empezamos a investigar y bueno obviamente esa era una noticia falsa una una fake news eh, que tal vez tenía una mala intención no que las ventas bajaran y puede haber incluso noticias que pueden ser mucho más dañinas, su información falsa, que si nosotros la asumimos como real, como verdadera, puede causar grandes estragos. Hubo en 1978 una persona llamada Jim Jones, que empezó un, un culto, él, eh, su, su, él era un predicador que nació en la iglesia metodista, y de ahí se fue desviando a tal grado que hubo un momento donde acarreó alrededor a más de 9 900 personas a que se quitaran la vida, diciéndoles que esto era algo que agradaba a Dios. Entonces, como pueden ver, hay noticias que pueden, eh, falsas que a lo mejor pueden tener poco impacto, pero hay noticias falsas que pueden realmente eh, transformar la vida de las personas. ¿Y por qué les hablo de esto? Miren, nosotros como creyentes debemos asegurarnos que la, la información que nosotros recibamos sea una información verdadera. Y para eso quiero eh, hablarles acerca de algunas, algunas eh, vamos a, a empezar a hablar sobre eh, información que debemos de conocer como creyentes y eso nos va a ayudar también a, a entender un poquito mejor la palabra de Dios y ver la veracidad de la información. Tenemos que la palabra de Dios consta de 66 libros que están divididos entre en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? 39 y 27 libros. Estos, eh, entre el primer eh, escritor y el último escritor, tenemos alrededor de 1400 a 1500 años entre uno y otro. ¿Quién fue el, ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. ¿Quién es su autor? Moisés. ¿Y el último libro de la Biblia? ¿Y el autor es? No, pues si sí, contestan más rápido que los de los dos anteriores, ¿eh? No, son. son... ¿Y dónde, dónde escribió este, o dónde llegó la inspiración para, el libro, para Juan, para el libro de Apocalipsis? En la isla de Patmos, muy bien. Entonces vemos que hay entre 1400 y 1500 años de tiempo entre un autor y otro. Hay autores que presencialmente estuvieron en ese momento, por ejemplo, leemos este… Mateo, pues él escribió este el Evangelio que conocemos. Vemos a Pablo escribió 13 cartas paulinas donde él describe los las cartas o los hechos que ocurren en ese momento. Eh, sin embargo, vemos conocemos algunos otros autores que no estuvieron físicamente en el momento de los hechos. El caso es, por ejemplo, Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estaba Moisés ahí? No. Esa revelación divina del Espíritu Santo fue la que le, 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 él, él tomó y lo, lo escribió para hacernos saber lo que Dios quería revelar al hombre sobre la creación. Incluso hay autores que escribieron cosas que aún no han pasado. Por ejemplo, Daniel, es un libro profético también que habla sobre la segunda venida de, de Cristo. Eh, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, que hoy no han pasado este, todos esos eventos, pero eh, en algún momento van a pasar. Entonces, podemos entender que eh, hay autores de diferentes lugares, de diferentes épocas, de diferentes oficios, diferentes condiciones económicas. Esdras, por ejemplo, era escriba, David era un rey, eh, Salomón era un rey, eh, Pedro era pescador, Lucas, ¿qué era? Era médico, era de profesión médico. Y así podemos encontrar algunos, algunos hombres, algunos instruidos, algunos educados, algunos más sencillos, ¿verdad? Entonces, encontramos en, eh, eh, que la palabra de Dios fue tomando esa, esa forma. Diferent, eh, hablamos de diferentes tiempos, decíamos entre 1400 y 1500 años de tiempo entre un autor y otro. Esto es importante conocer, eh, porque cómo es posible, ahí es donde empezamos a cuestionar, cómo es posible… Que personas de diferentes épocas, diferentes condiciones, diferentes trasfondos, diferentes idiomas Hayan escrito eh, en, a, eh, apuntando hacia un mismo lado ¿Hacia dónde apunta eh, todos los autores? Hacia Jesús Todos, todos apuntan hacia Jesús Y a lo mejor hoy tú, si tienes poco tiempo en el Evangelio A lo mejor podrías pensar es que Jesús es del Nuevo Testamento para acá Pero lo cierto es que el Antiguo Testamento también nos deja ver, nos, nos empieza a dejar ver, eh, eh, nos empieza a hablar sobre Jesús, sobre cosas que se van a cumplir en el tiempo de Jesús. Entonces, eso es lo increíble de la Palabra de Dios, que todo esté en una perfecta armonía, esté en, una perfecta, en un perfecto orden y se estén cumpliendo cada una de las cosas que se revelan en la Palabra de Dios. No hay ni un solo libro que tenga entre un autor y otro tanto espacio de tiempo, que esté en perfecta concordancia, no lo hay. Y entonces eso nos ayuda a, a, a ver la veracidad de la palabra de Dios. Incluso las monedas, por ejemplo, que cita la palabra, los lugares, eh, los personajes históricos, son personajes o lugares que se encuentran, eh, físicamente los podemos ubicar o en la historia podemos encontrar a esos personajes. Entonces, ahí va tomando forma la palabra de Dios. Y bueno, con este preámbulo, eh, lo que yo quería eh, compartir aquí es que ustedes tuvieran la certeza de que lo que vamos a compartir es información verdadera, es la verdad que viene a transformar al hombre. Entonces, eso es lo que eh, ahora... Podemos discernir cuando son fake news, cuando son noticias falsas o cuando es la verdad. Solamente hay una verdad universal. Y bueno, esto, ¿por qué lo comentamos? Eh, hoy les presenté algunos casos de información que podemos asumir como verdaderos, pero que pueden ser falsos. Bueno, lo mismo pasa eh, cuando eh, se expone el Evangelio. Podemos Asumir lo que alguien nos está enseñando como verdad Si es que no lo y, 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 Pero nuestra responsabilidad es ir a la palabra de Dios Y verificar que lo que nos estén enseñando sea cierto Anteriormente algunos de nosotros Venimos de un trasfondo de la iglesia tradicional en México ¿Y qué es lo que tú escuchabas? Escuchabas algo, escuchabas un mensaje Y eso tú lo asumías como qué Como verdadero no, no te ibas a las Escrituras para contrastarlo, para ver si lo que te enseñaban era real. Nosotros como creyentes tenemos que hacerlo. El mismo Pablo en Hechos 17, cuando llegó a Berea, dice que los de Berea eh, recibían el Evangelio, dice, pero aún así escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo les enseñaba era real. Entonces, tu obligación y mi obligación es escudriñar las escrituras, no podemos asumir que todo es real Hoy tenemos acceso a muchas fuentes de información Tú entras a internet y buscas prédicas cristianas y ¡fum! te sale un montón de cosas Y cuando empiezas a expulgar, dices, oye, ¿cómo que eh, se bautizan por los muertos? Por ejemplo, esa es una doctrina de la, de la religión mormona ellos se bautizan por los muertos, este, o empiezas a buscar y empiezas a encontrar que, este, solo, solo Jehová, no, el, este, el, este, Jesús y el Espíritu Santo no figuran como, como una, como Dios. Entonces ahí este, si nosotros no tenemos cuidado en, en contrastar con la palabra de Dios, podemos ser engañados. Y bueno. ¿Por qué empecé con este preámbulo? Puede llevarlos a una escena, vamos a ver algunas, algunas escenas Vamos a abrir la palabra en Lucas 23, 26 Perdón, Lucas, perdón, Mateo, Mateo 60, Mateo 26, 60 Los voy a situar un poquito, estamos eh, previo a la crucifixión Recuerdan que Jesús estaba en el Getsemaní, estaba con sus discípulos Y llegó Judas con, un, con los religiosos de la época Y llegó a, este, con, eh, con espada, con palos, llegaron a, a prender a Jesús Entonces, estos religiosos, ¿por qué estaban en contra de Jesús? Si el mensaje que Jesús hablaba era un mensaje de salvación, era un mensaje de vida eterna ¿Por qué estaban en contra? Miren lo que los maestros religiosos de la época enseñaban, si acaso tomaban tintes de las escrituras, de los, este, la ley y los profetas, pero a eso le sumaban lo que ellos interpretaban como verdadero. Entonces, el mismo Jesús les decía, ustedes ponen cargas en las personas que ni ustedes mismos las pueden llevar. Y, empezaba, y empezó a decirles que eran unos hipócritas, que eran unos sepulcros blanqueados Que por fuera tenían apariencia de bondad, pero por dentro estaban podridos Porque es lo que verdaderamente había en su pensamiento Vivían para, para aparentar nada más Y eso es lo que enseñaban a, a los demás, querían poner esas cargas a los demás Entonces ese mensaje era contrario al que Jesús, era, era contrario a lo que ellos enseñaban y, y Jesús obviamente vino a revolucionar el mensaje de su época Les lo llevó realmente cuando Jesús hablaba citaba las escrituras citaba a los, la ley y los profetas y les, les permitía les pretendía explicar lo que realmente el Señor quiso decir a, al pueblo de Israel Tomaron eh, Mateo 26.60 dice y no, y no hallaron aunque muchos testigos falsos se presentaban pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron Este dijo puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo Y levantándose el sumo sacerdote le dijo ¿No respondes nada? ¿Qué testifican contra ti? Mas Jesús callaba Entonces el sumo sacerdote Caifás le dijo Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios Jesús le dijo Tú has dicho Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué es lo que le decía Jesús? Jesús, si recuerdan, el, en el Evangelio de Mateo, siempre eh, fue, eh, Mateo fue un Evangelio dirigido principalmente a los judíos, eh, donde el objetivo de Mateo era presentar a Jesús como el Mesías que ellos esperaban. Los judíos conocían la ley y los profetas, y entonces constantemente Mateo les cita la, la ley y los profetas para hacerles ver que Jesús es el, el Cristo, que Él es el ungido, que Él es el Mesías. Sin embargo, ellos como ya estaban contaminados con toda la información, todas las doctrinas de hombres, no le creyeron. Ellos esperaban a un libertador, porque vivían en la opresión de, del imperio romano, esperaban a un libertador que viniera con poder a sacarlos de esa, de esa condición, pero Jesús vino, nació en un pesebre, eh, 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 traía un mensaje de paz, de amor, era contrario a lo que los maestros les habían enseñado. Entonces, por eso no les hacía sentido el mensaje de Jesús Cuando Jesús les dice, entonces el sumo sacerdote Caifás le dijo Te ruego, por, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo Y el Hijo de, el hijo de Dios, Jesús le dijo tú lo has dicho Él no negó, de, no negó que fuera el Cristo, él dijo tú lo has dicho Y además, y además Dice que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios Y viniendo en las nubes del cielo En ese momento se llenó de cólera, el sumo sacerdote se ofendió Dijo has blasfemado, rasgó sus vestiduras y, 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 y entró en, en, en un momento de mucho, mucho odio ¿Por qué dijo esto Jesús? Vamos a ver, abre tu Biblia en Daniel 7, 7 13. Dice Daniel 7:13. 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Dice, Daniel es un libro profético, está hablando cuando Jesús sube, eh, es, es llevado eh, a través de las nubes y Jesús es llevado a la misma presencia del anciano de días ¿Quién es el anciano de días? El Padre Eterno, es Dios Entonces Jesús le cita esta porción de la palabra a Caifás Y Caifás dice ¿Cómo te estás tú asumiendo como el hijo del hombre? ¿Cómo estás, eres capaz de hacer eso? ¿Por qué blasfemas? Sin embargo Jesús sabía, le estaba hablando de manera clara quién era él Le estaba citando las escrituras Pero esto no lo entendieron los religiosos de, de la época Y ese fue uno de los detonantes Por lo, por lo cual eh, empezaron a presionar para que eh, Jesús eh, fuera eh, crucificado Jesús es llevado ante Poncio Pilato ¿Y qué dice Poncio Pilato? No, dice no he hallado mal en este hombre ¿Por qué lo quieres crucificar? Es más decía Poncio Pilato que él sabía Que los, los eh, religiosos eh, simplemente tenían, este, tenían eh, rencor contra Jesús Y por eso querían hacerle daño por, por eso querían crucificarle No encontraban motivo para hacerlo Sin embargo ellos presionaban para que lo hicieran Era tal su odio que, que había una costumbre que en, en, en Pascua Soltaban a una persona, a un, a un, a un, a un reo lo soltaban eh, Ha hecho lo que ha hecho este, de acuerdo a la petición del pueblo ¿Y ¿Qué dijeron? Suelta a Barrabás, liberen a Barrabás Barrabás era un asesino, era, era un ladrón, un asesino Era de lo peor y él iba a ser crucificado Y sin embargo dicen y crucifiquen a Cristo, crucifiquen a Jesús, al, al Nazareno, crucifíquenlo. Oye, pero Él no ha hecho nada, no importa, crucifícale. Entonces, se dan cuenta cómo el, el vivir de una manera religiosa, engañado por un, un, un mundo de mentiras, te puede llevar a, a tomar decisiones totalmente equivocadas. Jesús siendo un hombre, eh, 100% hombre, 100% Dios, que no pecó. La, en la palabra de Dios no encontramos una, un, una sola ocasión en la que Él haya pecado. Cuando leemos en Hebreos 4, dice que Él padeció juntamente con nosotros, fue tentado. Dice, pero sin pecado, es lo que dice la palabra, nos remarca una y otra vez que Jesús no pecó. Y ahorita vamos a, a ver. ¿Por qué nos hace tanto énfasis en eso? Entonces Jesús fue llevado a, ante Pilato, Pilato dice, vamos a, este, está bien, hagan como ustedes, como ustedes decidan. Entonces ellos decidieron crucificarle, decidieron llevarlo a la cruz y, y en, ese, en ese camino lo, lo empezaron a maltratar su cuerpo, empezaron a lastimarlo, dice que le pusieron una corona de espinas. Eh, 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 cubrían su, su cabeza, su, su, su cara Y le golpeaban y le decían Si tú eres Dios, adivina, profetiza Quién te golpeó, se burlaban de él Dice que le jalaban la barba Y se llevaban junto con la barba Se llevaban este, porciones de piel Sufrió latigazos Fue, fue castigado, fue, su cuerpo fue molido Y eso lo, lo, lo vemos, ese fue el camino hacia la cruz cuando leemos Lucas 23, Lucas 23, 26, voy a leerlo, dice «Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que le llevase tras Jesús». Voy a saltar hasta el 32. «Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos». Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, «A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios». Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, «Este es el rey de los judíos». Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro le respondió diciendo… Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que, merecemos, lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que no estarás conmigo en el para, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Entonces, vemos que Jesús eh, fue llevado a la cruz y era tal el, los golpes, el castigo, los látigos que había recibido, que ni siquiera podía cargar la cruz, tuvieron que tomar a otra persona para que llevara este, la cruz la cruz de Jesús. Entonces vemos como eh, ese Jesús 100% hombre, su cuerpo fue lastimado, eh, desde aquí empezamos a ver cómo Jesús, él siendo 100% Dios, él podía haber tomado una decisión de no recorrer ese camino, sin embargo, él voluntariamente lo, lo, lo recorrió. Cuando Jesús fue apresado, recordarán que llegó con Judas, en ese momento Pedro sacó su, su cuchillo y le cortó la oreja a Malcon, el siervo de uno de los... De los eh, eh, de los, del sumo sacerdote Y que hizo Jesús le, le, le sanó la oreja Y dijo si yo quisiera En este momento vendrían Doce legiones de ángeles y me, y me protegerían Pero qué hizo ¿Qué, qué, qué dijo Dios Que dijo Jesús Es necesario que esto Acontezca Entonces Jesús eh, Siendo sin mancha Siendo eh, un hombre que no, no pecó, que caminó en esa tierra. El mismo Juan, eh, Juan nos, el Evangelio de Juan, se encarga de… de eh, decíamos que Mateo le dice a los, Roma, a los judíos, quería demostrarles que Jesús era el Cristo, el Cristo que ellos esperaban. El Evangelio de Juan se encarga de confirmarnos, de aseverar que Jesús es Dios. No decimos que Jesús era Dios, decimos que Jesús es Dios, porque está vivo, Él vive ahora, amén. Dice, eh, dice, eh, dice que en el principio, creo Dios, los cielos y la tierra nos habla de Génesis y Juan nos dice que eh, el, verbo, el, el, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí, dice, y vimos su gloria, vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos que Jesús es ese Verbo encarnado que habitó entre nosotros, que caminó entre nosotros y, y lo hizo. que Él renunció, renunció, eh, se hizo hombre, eh, aunque padeció los dolores de, de, de hombre, las necesidades de, que tenía como hombre, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo dolor y Él lo hizo tan solo por amor, se hizo hombre para venir a habitar en, en, entre nosotros. ¿Y por qué vino a habitar entre nosotros? ¿Por qué vino a dar su vida en la cruz? Cuando leemos, cuando leemos en, en Isaías 53, ¿qué nos dice Isaías 53?, Nuevamente Isaías el año 700 antes de Cristo, profetiza Isaías 53 eh, De aquel cordero que iba a ser llevado, eh, dice que iba a ser eh, eh, llevado al, al matadero Dice que enmudeció y fue llevado al matadero que no abrió su boca Dice que eh, Él llevó en sus hombros nuestros pecados, la paga de nuestros pecados fue sobre Él antes era necesario que en el tiempo de, de antes de, de Cristo, el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio una vez la, al año, en el día de expiación que es conocido como Yom Kippur, era el único día que podía tener acceso al lugar santísimo y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, estaba la presencia del Señor, era el único día que podía ofrecer sacrificio para pedir perdón de pecados por el pueblo. ¿Y qué, qué, qué es lo que presentaban? Un cordero Presentaban un cordero perfecto que no tuviera mancha Y nuevamente ahí vemos la figura de Jesús El Antiguo Testamento hablándonos acerca de Jesús Ya nos deja ver, nos deja ver las sombras de lo que se iba a cumplir en el tiempo de Jesús Entonces Jesús sabía que era necesario que él padeciera esos dolores, que Él padeciera la cruz Para perdón de pecados Que es la expiación Era la sustitución él, Jesús en sustitución de nosotros Padeció en la cruz Para perdón de pecados Y antes esa ceremonia la hacían una vez cada año Sin embargo con Jesús sola es una vez y para siempre Ahora por eso nosotros ya no sacrificamos, no sacrificamos un cordero, un becerro, porque ahora nosotros somos salvos a través de la sangre de Jesús. Él llevó en sus hombros tus pecados y los míos. Dice la palabra que por su llaga nosotros fuimos curados, nosotros fuimos sanados por la sangre que derramó en la cruz por ti y por mí. En Isaías 53, 7 dice… Angustiado él y afligido No abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de los trasquiladores Enmudeció y no abrió su boca Por cárcel y por juicio fue quitado Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue, contado de, fue cortado de la tierra de los vivientes Y por la rebelión de mi pueblo fue herido Y se dispuso con los impíos su sepultura Más con los ricos fue en su muerte Aunque nunca hizo maldad Ni hubo engaño en su boca Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo Sujetándole a padecimiento Cuando haya puesto su vida en expiación Por el pecado Entonces Jesús fue llevado a la cruz Dice como un cordero No abrió su boca Fue llevado de manera mansa De manera voluntaria él llevó la paga de nuestros pecados, nuestra maldad fue sobre Él. Entonces aquí vemos, cuando no, tal vez a lo mejor hemos visto la película de La Pasión de Cristo y vemos a Jesús como la sangre que derramó, cómo fue maltratado su cuerpo, los latigazos que recibió y eso es poco porque la palabra de Dios dice que su cuerpo fue molido cada gota derramó hasta la última gota de sangre para expiación de pecados, porque sin ello nosotros no hubiéramos podido tener ese acceso libre al Padre. Cuando Jesús dice que eh, eh, antes de, de expirar, este, dijo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió Jesús, expiró y en ese momento ¿qué pasó? El velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo Dice que fue rasgado de arriba abajo ¿Y por qué? Porque era, representaba que ahora ya no hay algo que nos separe de la presencia de Dios Hoy a través de Cristo podemos estar en ese lugar santísimo Podemos presentarnos delante del Padre, alabarle Antes solamente el sumo sacerdote lo podía hacer una vez al año Hoy nosotros tenemos esa libertad de buscarle, de alabarle, de adorarle Y hoy podemos, cuando entendemos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz Vemos que el Señor lo hizo por amor, el Padre dio a su Hijo por amor el Hijo fue en obediencia a la cruz para que se cumpliese lo que estaba escrito Incluso cuando era eh, maltratado, cuando leemos el Salmo 22 Salmo 22, 16 Dice, porque perros me han rodeado Me ha acercado cuadrilla de malignos oradaron mis manos y mis pies Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo, mil años antes de Cristo, nos habla de que nuestro Señor fue horadado, sus, los clavos traspasaron sus, sus manos, traspasaron sus pies. Dice, repartieron entre sí mis vestidos y echaron suertes, y echaron sobre mi ropa suertes. Entonces vemos cómo la palabra se cumple hasta en los más mínimos detalles. Entonces cuando entendemos este contexto de la palabra, empezamos a ver lo real que es el padecimiento que tuvo Jesús en la cruz. Si tú piensas, o, o es la primera vez que vienes, y, y, y ves a Jesús como una historia, como una historia que aconteció tal vez en algún momento Pero, lo, pero lo ves como algún cuento, alguna fábula Mira la palabra de Dios nos dice una y otra vez que esto es real Y nos dice, nos recuerda una y otra vez que, que Jesús murió en la cruz por tus pecados y por los míos Y tan solo lo hizo por amor Si nos quedamos hasta esta parte de la historia eh, Tal vez podríamos estar muy tristes Porque nuestro Señor fue crucificado, fue golpeado, fue molido al golpes, Estuvo en la cruz Dice que eh, la cruz era un instrumento de tortura Un instrumento de mucho dolor, de humillación Tal vez si nos quedamos en esa parte Podemos estar tristes Pero hoy celebramos un día muy especial ¿Qué celebramos? La resurrección, amén Amén Jesucristo resucitó Mira, si a, tal vez la imagen que, que conocías de la cruz Es ese, esa cruz con ese Cristo crucificado Cristo no está en la cruz Cristo no está en la tumba La tumba que está, está vacía Amén la tumba está vacía Mira Jesús este, murió en un viernes Dice que cuando él, él murió a la hora novena Dice que de la hora sexta a la hora novena Hubo oscuridad, hubo un terremoto Algo sobrenatural pasó Cuando entregó el Espíritu se rasgó el velo de arriba abajo Y eh, Jesús de, eh, José de Arimatea fue quien pidió el cuerpo de Jesús Lo llevó a un sepulcro que había preparado para Él lo llevó a ese sepulcro y ahí dice que pusieron una gran piedra. Incluso los, los, eh, el sumo sacerdote y los ancianos, los, las, la clase religiosa del, de ese tiempo, dijo, eh, mira, estos, estos eh, seguidores de Jesús hablan de la resurrección, entonces seguramente ellos van a ir por el cuerpo y se lo van a llevar y van a decir que Jesús resucitó. ¿Pero qué es lo que…? Eh, y pusieron unos guardias en ese lugar, en, en la tumba para que vigilasen ¿Pero qué fue lo que aconteció? Dice que al tercer día eh, hubo un gran estruendo y hubo un terremoto, otro terremoto nuevamente Y dice que un ángel del cielo bajó y removió la piedra Al tercer día, los guardias estaban temerosos, no sabían qué pasaba, estaban temerosos En, en ese momento también dice que muy de mañana vamos a leer en, en Lucas 24, Lucas 24 del 1 al 12 dice el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús aconteció que estando ellas perplejas por eso y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdate de lo que os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea, sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, Mira cómo las mujeres dicen que fueron el, el primer día de la semana. Los otros evangelios también nos hablan, dice, pasado el día de reposo. Aquí ese es un hecho importante porque nosotros nos reunimos en domingo por este gran evento. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó en un domingo, el primer día de la semana. Por eso ahora antes guardaban el día de reposo pero ahora Jesús es nuestro reposo y ahora nosotros vivimos eh, confiados plenamente en Él y por eso nos reunimos el primer día de la semana. Eh, aquí solamente para ponerles un poco de contexto, el, el, el día de los judíos empieza a las seis de la tarde, termina a las seis de la tarde del siguiente día, cuando estábamos hablando de que la crucifixión inició a la hora tercera no, Como nosotros por ejemplo Es eh, a, a las doce de la noche A las 12 del día eh, eh, La hora tercera eh, A las seis de la mañana la hora, Después es, es donde inicia su día eh, Bueno mejor dicho es eh, A la mitad de su día La hora tercera sería Las nueve de la mañana Dice que de, las de la hora tercera a la hora novena Jesús estuvo En la cruz ¿no? Fue el tiempo que Jesús estuvo en la cruz la hora novena en ese, eh, eh, bajaron a, a Jesús previo al día de descanso entonces fue viernes el día de descanso segundo día sábado y el, día de, el, el primer día de la semana que fue el día en que Jesús resucitó se cumplen los tres días entonces ahí tenemos como la precisión de, la, de las profecías que nos habla la palabra entonces fueron muy de mañana eh, eh, María Magdalena María la madre de Jacobo Fueron a buscar el cuerpo de Jesús Para ungirle Y que encontraron que la tumba Estaba vacía Encontraron que la tumba Estaba vacía Y encontraron a dos ángeles Y los ángeles Les eh, eh, vestían, Tenían vestiduras resplandecientes Les dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos Al que vive? No está aquí sino que ha resucitado, Jesús venció a la muerte, amén, Jesús venció a la muerte, Jesús no está en la cruz, Jesús no está en la tumba, Jesús venció a la muerte, encontraron la tumba vacía, la tumba estaba vacía y entonces tal vez este, algunos tienen la teoría donde dicen, bueno es que escondieron el cuerpo, bueno Jesús con un cuerpo glorificado, se presentó después a los apóstoles, se presentó a Pedro, se presentó ante más de 500 personas. Antes, en el momento de la ascensión, dice que había más de 500 personas en ese lugar. Entonces, y, y le pregunt, le, se acercó Tomás y le dijo, Tomás, toca, 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 mira, ¿quieres eh, sentir que, tengo, eh, que mi cuerpo fue traspasado?, Tócalo, ¿por qué? Porque Jesús no es, no es un mito, es, es, es verdad el, La resurrección de Cristo eh, es, es, está plenamente, eh, está plenamente identificada, plenamente respaldada Tal es así que hoy contamos nuestro tiempo antes de Cristo y después de Cristo Jesús fue el parteaguas de la historia Llegó no solamente a cumplir la ley, sino realmente a mostrarnos cómo relacionarnos con el Padre. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Y entonces la tumba estaba vacía, la piedra estaba removida, no para que saliera Jesús, sino para que las mujeres pudieran entrar y constatar que la tumba estaba vacía. Por eso estaba removida. Los guardias estaban temerosos, incluso el sumo sacerdote y los religiosos eh, sobornaron a estos guardias para que dijeran que llegaron a robarse el cuerpo cuando ellos dormían. Pero bueno, les decía Jesús se apareció después a los apóstoles, se apareció a las mujeres, se apareció después incluso al mismo Pablo, se apareció a, a Pablo y caminó en esta tierra todavía. 40 días, estuvo 40 días con sus discípulos después de esos 40 días hubo un espacio de 10 días donde Jesús les dijo, espérense esperen unánimes porque vendrá un, otro consolador ¿quién era ese consolador? ¿quién es ese consolador? el Espíritu Santo entonces les conviene que yo me vaya porque vendrá otro consolador que morará en ustedes, entonces vemos cómo la palabra se va cumpliendo una a una, cada, cada, cada porción. Dice el Salmo 16, 10, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Nuevamente, David, hablando de manera profética, dice, no dejará mi santo en el Seol, no dejará que vea corrupción. Entonces, vemos como eh, la palabra se va cumpliendo una a una. Y mira, ¿cuál es la base de nuestra fe? Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. No tendría sentido que estuviéramos aquí. Cualquier religión en el mundo, tiene ha tenido este Mahoma por ejemplo, eh, Joseph Smith de los mormones, eh, eh, Charles Russell de los testigos de Jehová y podemos seguir contando, esos hombres están en su tumba, todos ellos están en su tumba, sin embargo donde Jesús fue sepultado la tumba está vacía, Mira, Decía Pablo en Primera de Corintios, bueno antes de leer esto, te voy a decir quién era Pablo, Pablo era de esos religiosos de la época, dice que creció a los pies de Gamaliel, dice que era fariseo de fariseos, era de, de, de una ciudad llamada Tarso, de una provincia que se llamaba Sicilia, lo que hoy es Turquía, eh, Pablo era un hombre que, que era de una clase económica este, acomodada Era un hombre de, que había sido instruido Ante los maestros religiosos de la época Era perseguidor de Jesús Porque el mensaje que Jesús hablaba Le incomodaba también a Pablo eh, Porque le hablaba que era un, era un sepulcro blanqueado ¿Verdad? Pues a quien le, le gusta que le digan así Entonces Pablo perseguía a Jesús era un hombre que sinceramente estaba engañado, sinceramente creía, él, él eh, eh, pidió cartas para perseguir a los cristianos. Cuando apedrearon a Esteban, Pablo era de los que estaban ahí, porque dice que Pablo este, estaba enfurecido por el mensaje que llevaban, estaba, estaba colérico por el mensaje que llevaban los, los seguidores de Jesús. Entonces Pablo, eh, era un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre, hombre que asesinaba a creyentes Bueno, miren, este hombre que les describo Vean lo que produce un encuentro con Jesús Cuando iba camino a Damasco, dice que se apareció el mismo Jesús delante de él Y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón ¿Y qué respondió Pablo? Señor, ¿quién eres tú? Pablo reconoció a Jesús y por eso le llamó Señor. Y entonces un encuentro verdadero con Jesús cambió ese hombre religioso por un apasionado por Jesús. El mensaje que él llevaba, que era un mensaje de odio, un mensaje de muerte para los cristianos, se transformó totalmente. Ahora, Él era el que llevaba la palabra. Hoy podemos leer 13 cartas que Él escribió. ¿Por qué? Porque fue tal la influencia de Jesús en su vida que con un encuentro que tuvo con Él fue suficiente para que su vida sea transformada. Y ahora la palabra nos habla, si nosotros tal vez hemos vivido de esa manera religiosa, Hemos vivido tal vez sin escudriñar la Biblia, sin leer la Palabra, asumiendo lo que alguien nos dice como verdadero. Eh, es el momento donde nosotros podemos llegar a una reflexión y podemos ser confrontados con la misma Palabra de Dios. El Señor nos está buscando y si estamos eh, viviendo de una manera que no agrada a Dios, es un punto donde debemos de hacer un, un alto total Y debemos de rendirnos delante de Dios Cuando Pablo vio a, a, al Señor delante de él No pudo hacer otra cosa más que humillarse delante de él No pudo hacer otra cosa más que arrepentirse de todo lo que había hecho Y así como el ladrón estando en la cruz Que él reconoció y se por mí, yo estoy aquí porque yo lo merezco. Pero si tú tienes misericordia de mí, permíteme estar delante de la presencia, de tu presencia en el, en el paraíso. Y Jesús le dijo, tú estarás hoy conmigo en el paraíso. La salvación no es por obras, para que nadie se a glorie. No nos salvamos por ser buenas personas, nos salvamos a través de Cristo, por la sangre que Él Derramó en la cruz Decía en 1 Corintios 15 Además os declaro hermanos El evangelio que os he, recib he predicado El cual también recibisteis En el cual también perseveráis Por el cual asimismo Si retenéis la palabra Que os he predicado Sois salvos Si no creéis en vano Porque primeramente os he enseñado Lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y, a, y después a los doce después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen y después apareció a Jacobo después a los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles Que no soy digno de ser llamado apóstol Porque perseguí a la iglesia de Dios Pero por la gracia de Dios soy lo que soy Y por su gracia no ha sido en vano para conmigo Antes he trabajado para que todos, más que todos ellos Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos Y así habéis creído pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, porque como dicen, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe si Cristo no resucitó vana sería nuestra predicación vana sería nuestra fe pero Cristo resucitó, amén tenemos esperanza en Él de vida eterna Dice Jesús Yo soy la, la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté muerto vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente Jesús es la resurrección él fue el primero Y ahora nosotros podemos experimentar esa, esa resurrección Nosotros estábamos muertos En nuestros delitos Y en nuestros pecados Pero ahora tenemos vida A través de Jesús Él es el consumador De, de, de la vida eterna Para nosotros A través de su sacrificio Nosotros podemos llegar ahora Al Padre Y así como ese ladrón que no merecía estar en el paraíso así podemos estar delante del Señor tan solo por amor nosotros no hacemos nada para obtener la salvación Jesús ya lo hizo todo solamente nosotros tenemos que creer en Él y miren a lo mejor es la primera vez que escuchas este mensaje que este es un mensaje de salvación pero a lo mejor ya tienes tiempo que a lo mejor conocías de la palabra Y te alejaste Cuando Pedro Pedro caminó con Jesús Le conoció cara a cara Conoció, el mismo Pedro le dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Él sabía quién era Jesús Cuando apresaron a A, a su Señor Le dijo, eh, eh, le preguntaban Tú andabas con Él Tú seguías a Jesús Y él dijo, no, yo no, yo no y otra persona le dijo Tú lo seguías Y empezó a maldecir incluso Y la tercera vez le dijeron Tú estabas con él Y dijo Yo no estaba con él Y después de, esa, de la tercera ocasión Dice que cantó el gallo Y se acordó lo que Jesús le había dicho Que antes de que cante el gallo Le iba a negar tres veces Y dice que Pedro lloró amargamente Si tú conoces, has conocido del Señor la palabra te ha se, se ha revelado a tu espíritu, tú la has recibido y hoy estás alejado mira el estar en esa condición solamente produce amargura en el corazón del hombre porque eh, mira puede vivir alejado de nuestro Padre no produce nada bueno te, solamente produce dolor cuando el hijo pródigo estaba alejado de, de Dios, estaba a punto de comer de las algarrobas, de la comida, de los cerdos. Había caído a tal situación, pero dijo, dice la palabra, volvió en sí. Se acordó, dijo, voy a regresar a la casa de mi padre. En la casa de mi padre los criados tienen techo, tienen comida. Se voy a regresar y le voy a decir, padre. Perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros Y regresó a casa Y regresó a casa Dice que el padre miraba Al, al, al horizonte por si su hijo En algún día eh, volvía Y en un día de esos eh, Lo encontró, lo vio Vio una figura tal vez ya este, Medio eh, Insípida, medio eh, una, una persona que no era el hijo Que él dejó que él, eh, Dejó que, que, que el hijo que se fue hace unos años Pero cuando regresó Dice que el hijo ya estaba preparado Para darle ese discurso Y dice que el padre corrió Y le abrazó y le besó Y dijo hagamos fiesta Mi hijo, este es mi hijo que estaba perdido Y ha vuelto, hagamos fiesta Póngale vestido nuevo Póngale anillo, póngale calzado Le recordó que era hijo Entonces así como Pedro experimentó amargura al negar a Dios, al estar alejado de Dios mira cuando venimos al Padre, cuando venimos a Él con un corazón nada más arrepentido y, y pidiendo misericordia el Padre nos recibe, nos abraza, nos limpia y nos dice tú eres mi hijo y en Hebreos 4.16 dice vení de manera confiada al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro entonces vengamos de manera confiada si estamos alejados del Señor ese es el punto en el cual nos podemos reencontrar con Él, si tú no le conoces Dios hoy te está buscando, Dios hoy te está hablando está queriendo que regreses a casa quiere decirte tú eres Hijo Vamos a ponernos de pie Vamos a orar, gracias Señor Gracias porque nos permites Dios venir delante De ti, nos permite reconocer La condición en la que Estamos Señor, nos permite Reconocer la gran Necesidad que tenemos de ti Mi Dios, Padre Santo Te alabamos porque solamente tú eres Digno de alabanza, estamos Agradecidos Señor porque tú moriste En la cruz Derramaste cada gota de sangre En la cruz Por nuestros pecados El castigo que nosotros merecíamos Tú lo llevaste mi Dios Tan solo por amor Tú te podías bajar de la cruz Pero tú sabías que era necesario Que eso aconteciese Para que nosotros pudiéramos ser salvos Mi Dios, Te doy gracias Jesús Porque por amor Permaneciste en la cruz Gracias porque por amor Experimentaste el dolor te doy gracias porque ahora podemos tener acceso al Padre, podemos tener la vida eterna, podemos gozar de Tu presencia, podemos gozar de Tu plenitud, mi Dios. Te doy gracias, Señor, porque hoy Tú nos has hablado, Tú nos llamas para reconciliarnos contigo, nos llamas para, para que volvamos a casa. Si estamos alejados de Ti, mi Dios, yo te pido que Tú seas el que nos convenza de arrepentimiento, Espíritu Santo muévete en la vida de cada uno de mis hermanos y nos convenzas de arrepentimiento Permite que demos pasos de fe, que demos pasos buscando tu, tu presencia Señor Que tan solo busquemos tu rostro, tu rostro amoroso que está dispuesto a recibirnos mi Dios Te doy gracias por este tiempo, te pido que tú bendigas a cada uno de los hermanos que están aquí Padre Te doy gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús, amén Señor